0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui por parte da estou com a Yas. Tudo bem Yas?
1: Oi pessoal, obrigado pelo convite de novo.
0: Tô aqui também com o Renato Manda. Tudo bem Renato? Tudo bem, Suster. Prazer tê-lo aqui. O Renato vai ser apresentado daqui a pouquinho, gente. O, hoje o assunto do, do, desse episódio nosso é o Renato vai contar sobre algumas experiências que ele, que como vai fazer daqui a pouquinho, tem uma formação bem holística, bem ampla. Então, ele vai poder contar essa história para a gente, tanto dessa formação e de como que ele chegou no Ágil, mas como que ele vem tentando levar o Ágil à frente numa grande organização, que é a Belgo BK. Então, vai ser super, super interessante, porque quando a gente fala de misturar o café com leite, né? um dos jeitos de misturar o café com, o leite, né, um o café com o leite é cada cada pessoa no seu âmbito ali, cada liderança, cada pessoa que está ali na sua zona de influência começar a fazer alguma coisa, né? E pode ser que uma organização um dia esteja completamente diferente por causa dessas, dessas coisas começaram assim com alguém que acredita né? na, na, na ideia. Né? Para quem acredita em efeito borboleta, né, cara? é tipo isso. Né? Às vezes, daqui uns anos, se você fosse, pudesse mapear pela origem por que a, a Belga está mais ágil, poderia ter uma onda forte aí do que o Renato está tentando fazer ali no, no, no âmbito dele, né? Então, primeiro, cara, você, você apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre a sua trajetória aí profissional para, para os nossos ouvintes te conhecerem. Legal. Então, eu me chamo Renato Mana, eu trabalho na Belgo
2: Becart já há mais de 10 anos e lá já atuei em diferentes funções, e desde na engenharia, já fui gerente de uma fábrica, gerente de exportação, falando um pouquinho aí de como que a minha carreira vem sendo aí em diversos desafios. Liderando programas de transformação, a gente pode comentar um pouquinho, que hoje é uma das minhas principais atuações, e um bom tempo também, uma boa rodagem na área comercial e marketing. Eu acho que essa carreira toda na Belgo Becart tem um bom um bom fundamento aí para a gente começar a falar de, de ágil, e é essa visão mesmo é, global que a gente acaba adquirindo né, com, com o passar dos desafios diferentes. E falando um pouquinho bem breve da empresa, né? acho que o episódio já começa a ficar interessante aí. A gente é uma joint venture entre a ArcelorMittal, que é o maior grupo siderúrgico do mundo, e a Becart, que é líder também em processamento né, do aço e tecnologia. E realmente a linha de produto é muito ampla, sabe, Schuster? E está presente aí no dia a dia de todo mundo. Então é um portfólio aí que vai da agricultura, eletrificação, petróleo, automotiva, é, sempre assim. Muito interessante também falar da diversidade dos nossos produtos e, claro, diversidade de
0: necessidades dos nossos clientes né, em mercados tão diferentes. Dá um exemplo de uns produtos aí é só para as pessoas reconhecerem mesmo, garantir que eles estão, eles estão sabendo o que nós estamos falando. Legal, a gente costuma dizer que é,
2: ninguém consegue passar um dia aí sem ter contato com os nossos produtos, né? desde o colchão ali, a mola de colchão, quando a gente acorda, quem tem colchão é, de mola, né claro. Carro, né? tem muita aplicação. A mola, os parafusos de fixação, o aço do pneu, né, o arame do, do, do presente ali nos pneus. É, a fibra ótica da internet, da casa de muitas pessoas, traz ali também nossos produtos. É, espiral dos cadernos, é, escorredor de prato, enfim, prospecção de petróleo. É, toda a Tudo parte mesmo,
1: deles, né? Tudo.
2: <risos> é literalmente tudo, né? Tudo, tudo. Eu não falei que são mais de 50 segmentos de produtos e Realmente é fantástica a diversidade de soluções que a gente trabalha e oferece. Não é à toa que o propósito da nossa empresa é gente criando uma vida melhor, porque, literalmente, a gente está na vida, e presente na vida de todas, de todas as pessoas, aí, de forma direta, né, eu diria. Mas
0: eu te perguntar o seguinte, Janato, você comentou com a gente que você é formado em engenharia de produção, né? e você teve uma, uma carreira até então aí na, na, na Belgo bem bem variado, né? Bem diversificado, bem multidisciplinar. Isso é uma coisa que você procura, uma coisa que vai acontecer naturalmente. Como é que foi isso? Cachorro, esse é um, esse perfil de ser mais multidisciplinar já é um indicativo de uma, de uma mentalidade um pouco diferente, talvez, né?
2: Perfeito, Chuster. Eu acho que essa minha é, disposição, né, a forma de abordar os problemas, foi, eu fui sendo de certa forma elencado ali para diferentes desafios, sabe? Eu acho que realmente é um pilar, é um fundamento onde a mentalidade é, de resolução de problemas e do próprio agilismo, claro, é, nos deixa bem à vontade aí para atuar em diferentes é, desafios. Mas eu concordo plenamente, é uma base mesmo que, que eu sinto. E teve, assim, uma um dos desafios, eu acho que ele catalisou, ele acelerou mesmo, essa questão de, do, de eu me tornar né, com a mentalidade cada vez mais voltada ao agilismo. Eu acho muito legal, Schuster, quando você fala que já não sei mais pensar de outro jeito, eu não sei onde começou, é bem legal esse, essa forma de dizer, <risos> que foi é, a liderança de um programa de transformação voltado mais para a manufatura. Né? O modelo que, uhum. que a gente trabalhou foi bem, bem interessante, mudou totalmente a minha minha forma de, de atuar assim porque a gente tinha uma 12 semanas para provocar ali um questionamento é, profundo, né, da situação do status quo. E o que o que dava para fazer em 12 semanas, a gente classificava ali como quick wins, então é óbvio que a gente já ia coletar o resultado ali imediato ao final desse período. A gente tinha um portfólio de projetos, é né, quase que um backlog que ia ser desenvolvido a partir de então. Mas o que eu acho mais legal é que essa mobilização, né, várias pessoas foram tiradas da rotina, Agregadas nesse time que questionava, é, era uma fábrica, a logística e o planejamento, eram três grandes áreas, 26 pessoas, e a gente via o resultado. Né? Eu acho que ali teve uma fagulha de impacto mesmo. Você chegar num local que tem uma determinada status quo, propor uma nova forma de trabalhar, propor projetos e coletar resultado rápido. Então, lá já tinha uma situação de contínuo alinhamento do que, que a gente estava fazendo aquela onda de transformação eu acho que esse episódio aí ele tem um pouco também a,
0: a faísca de ou seja foi, era um programa de transformação mas não era formalmente ágil não, não um programa de transformação não. 2017
2: isso não tinha essa vamos dizer essa característica de ser ágil ou não estavam buscando isso mas eu atribuo bastante essa minha participação lá em duas ondas, eram divididas em ondas, é, como também boa parte da formação.
1: Eu acho legal esse, o, o Mana com esse background bem da, de, de produção, né, de indústria, porque às vezes a gente entra nessas nesses dilemas. Será que o ágil realmente tá em, dá para estar tá em todos os lugares ou ele é de determinadas profissões ou de determinadas é, empresas? Então, é legal a gente explorar... É, as dificuldades desse cenário em específico que é esse da indústria e como que é possível, sim, que lá também tenha mais práticas ágeis.
2: É, eu acho que no desafio da, da fábrica, né que no ano passado eu era gerente ali de uma fábrica e eu já em poucas semanas vendo a situação, mapeando as possibilidades, enfim, junto ao time, definindo as prioridades, poucos desafios é, para a gente ter um, um norte, mas criando aquele ambiente mesmo junto ao time de resolver os problemas com muita criatividade, sem ser muito investimento, né? Eu comento muito assim, tudo bem, eu posso automatizar uma fábrica inteira, assim, dar um caminhão de dinheiro aqui que eu automatizo uma fábrica, mas realmente resolver os problemas continuamente, pequenos, médios, com criatividade, com baixo investimento, em algumas situações, a gente até gerava o próprio dinheiro ali dentro da fábrica, que a gente conseguia uma melhoria que financiava a próxima, então... Esse ambiente, e logo batizei de startup industrial. Já falei, olha, aqui é um ambiente de startup industrial tentando mesmo puxar essa mentalidade de, de entrega contínua de resultado no ambiente de fábrica. É,
0: a gente desafiava nosso. Você... Muito...
2: Hum.
0: Não, não, eu te pedi, você disse tem um caso aí concreto, né? recente, numa fábrica, você pode comentar com a gente, é isso?
2: é uma um, um MVP ali que a gente teve nessa abordagem né de startup industrial que foi bem interessante foi que a gente tinha um problema real de extrair uma determinada informação do nosso sistema para torná-la ali é, mobile né para a gente conseguir acessar ela a qualquer momento pelos nossos dispositivos móveis mesmo Então, a gente fez um ataque inicial coletando essa informação é, que exigiu ali um treinamento e um, um certo hardware mas uma vez que a informação estava no sistema, ela ainda não estava em tempo real e nos nossos celulares. né? Então, a gente resolveu criar alguns scripts, alguns jobs ali, macro no Excel mesmo, encostamos um desktop ali, é. e colocamos colocamos ali para rodar automaticamente, mas ainda não estava mobile. A gente, a gente pensou, tá bom, se a gente fizer dentro desse script, que salve, se salvarmos né, esses arquivos na, nu, na nuvem, né, no caso, no, no aplicativo que a gente utiliza lá, é, os, a coordenação, todo o time da fábrica vai ter a informação mobile. Então, a gente conseguiu colocar essa ideia aí do início ao fim, já tínhamos lá um, um hardware disponível, em questão de duas, três semanas já estava rodando a solução, atendia e testando essa hipótese. Poderia ser que a coordenação, o time, não ia se interessar, de certa forma, por aquela ideia em tempo real, mas a gente viu o contrário, era ainda melhor do que a gente esperava, Atuações mesmo, de observando que um determinado equipamento não tinha um sinal positivo lá que a gente necessitava, a coordenação entrava em. em atuava, né? Atuava porque aquele equipamento uhum. necessitava de uma ajuda. Então, assim, é um case de é muito, muito curto, é, com pouco recurso, uma criatividade, mas que resolve o problema e que gerou valor. No caso, para times internos e, claro, sempre é, de forma indireta, nesse caso da fábrica acelerando as nossas entregas e melhorando mesmo, né? gerando valor para o cliente no final das contas, que é o que que importa.
0: Esse case eu acho super interessante porque ele, assim, eu não sei nem o que aconteceu depois, mas eu acho interessante porque a gente sempre fala sobre débito técnico, né? Então, é o típico case, por exemplo, que você é, fez uma experiência numa planta e vamos supor, não sei se foi o caso, mas se isso se mostrasse útil para várias plantas ou até para ser expandido globalmente, etc., você agora, pelo menos, tem a certeza né? de, que, de, que, de que a hipótese é cumprida e aí você pode começar a tornar a solução mais robusta, pensar Exato. mais em segurança ou pensar mais em escalabilidade, mas já sabendo que é útil, né? que as pessoas... É impressionante, a gente sempre repete isso aqui porque o raciocínio é invertido, sabe? O pessoal primeiro pensa na escalabilidade, primeiro pensa na segurança, primeiro pensa em 10 mil coisas.
2: Pede o recurso, né? Pede
0: e aí, em vez Exatamente, pede um troço megalomaníaco, aí descobre depois que não dá certo. Né? No final, descobre Sempre que você um fez facilmente inverter, né? Perfeito,
2: e pode fazer. A gente fez de certa forma até simultâneo, né? Enquanto a gente consegue a solução mais robusta, a gente vai aprovando e aprendendo. A gente... Essa linha de raciocínio de atrair o recurso, né? E até mesmo o foco da empresa para uma solução, partindo de um MVP, ah. para mim a lógica. É... Nem sei fazer outra, né? Como a gente estava brincando aqui mais cedo que você vai resolvendo problemas e é a melhor forma de você provar a necessidade de um investimento né? esse caso é, da fábrica aí, com certeza é, quando o pessoal lá estiver ouvindo o nosso episódio vão lembrar bem desse case, a gente vibrou muito e, enquanto a solução mais robusta estava por
0: vir Entendi, é muito legal
1: Ana, e, e, e como foi assim? Porque eu vejo a gente que tenta implementar MVP sempre, né? em todos os lugares a gente está falando sobre esse assunto, uma das grandes coisas que a gente enfrenta é uma resistência muito grande até das pessoas mesmo, do próprio time e das lideranças, com o trabalho imperfeito, né, com aquilo que ainda não é 100% ideal. Então tem até um aspecto do próprio time de falar, não, mas eu não quero fazer isso, isso não está 100% ainda, isso é meio feio, é meio é, gambiarra. Você enfrentou isso? Como é que você ver é, essa resistência natural das pessoas experimentarem, né, fazerem pequenas hipóteses.
2: Aliás, é, eu digo que nada resiste ao resultado. assim, né? Quando a gente vê que resolve problemas reais, que eu acho que é uma pergunta que falta a gente fazer muitas vezes antes de começar a algum determinado trabalho de resolução, né, de algum desafio, a gente às vezes pula essa etapa, mas quando ele resolve um trabalho real, acho que nada nada resiste. E eu acredito muito também que esse modelo né de MVP é um caminho de menor resistência. Como ele não exige, muitas vezes, uma grande mobilização, grandes recursos e etc., a gente consegue ali o espaço para provar a hipótese. Ou não, ou simplesmente aprender e abandonar, e com pouca desperdício de energia e, e ou recurso. A equipe como um todo, a gente foi criando esse ambiente mesmo de startup é, industrial para todo mundo ter mais espaço para essa experimentação e principalmente para dar sugestões.
0: Achei é interessante você falando assim de criar esse ambiente de startup, porque é, é importante às vezes fazer esse tipo de, de ação simbólica para dar espaço, né? Você usou a palavra para dar espaço, porque a pessoa normalmente não tem esse espaço, né? Ele está num ambiente que é mais rígido. E aí, você podia falar um pouquinho sobre isso, porque como é que você cria esse espaço num ambiente que tende a ser mais rígido, tende a ser mais... É, e tem motivos ali né, de processo, de segurança, etc. Como é que você, dentro disso, cria essa... Porque sempre se fala muito isso, né? para quem já nasceu nativo digital, para quem tem certas estruturas que já nasceu de alguma forma, é mais fácil. Pô, você estava como gerente de uma fábrica, de uma planta, e a planta já tem uma realidade física, já tem uma tradição. Como é que você fez para criar esse espaço lá dentro? Então, especificamente, primeiro falando do MVP
2: aí que a gente criou para essa essa informação em tempo real, para o time, é, foi pelo exemplo mesmo. Eu conhecia as pessoas, as conexões, eu formei ali um, um time até fora da fábrica para conseguir ajudar a construir esse MVP e depois a, chamando as pessoas mesmo para participar da fábrica, olha como que isso funciona, olha como isso pode agregar valor e na sua rotina, ajudar a resolver problemas. E acho que vai puxando mesmo pelo exemplo, acredito muito nisso que a gente sempre comenta, né de a vibração, né você vibra numa determinada frequência e vai criando aquele aquele ambiente, as pessoas ficavam mais abertas, é até meu estilo mesmo de deixar sempre bem aberta a possibilidade de geração de ideias, e agora um caminho bem crítico que eu tomava bastante cuidado é sobre priorização, é, ideias tem muitas, o mundo tá cheio, tá cheio de gente para dar ideia. Agora, para pegar, executar e, e colocar em prática, testar e hipóteses, tem bem menos. Então, a gente corria o risco de ter aquele caldeirão de ideias e não ter nem recurso, nem braço, ou começar pela aqui não é a prioritário. Então, ali tem que ter muito bem estabelecido. Então, a gente tinha os cinco desafios, a gente estabeleceu lá cinco desafios, que eram os principais, mas nasceram ali dessa, dessa desse caldeirão de, de outras iniciativas ao longo da minha gestão lá, mais 30 outras pequenas hipóteses que a gente foi testando com esse ambiente mais, uhum. mais aberto mesmo. Acho, assim, acho que a mentalidade, então, liderança pelo exemplo, acho que é muito colo colocar na prática, mostrar o valor mesmo de resolução dos problemas e essa vibração vai, vai contaminando
0: as equipes. É muito, muito bacana. Você sabe que você me fez lembrar, né? Eu, um, eu acho que é no livro Rio que eu tenho até falado muito dele, eu acho que é nesse livro, mas ele fala um negócio que eu acho interessante também, você vê, as empresas deveriam conseguir fazer múltiplas pequenas apostas, que é o que você acabou fazendo aí, né? Quando você cria essas possibilidades tem várias ideias e pequenas experimentações. E, muitas vezes, elas partes o caminho contrário, né? Elas, o cara até brinca, né? E fala assim, às vezes é mais fácil você conseguir muito dinheiro do que pouco dinheiro na empresa, porque a empresa cria um processo que só aprova, entende? Ela só aprova alguma coisa grande, aí passa para um comitê, mas aprova aquilo. E quem quer gastar menos, né, mas múltiplas pessoas gastando menos, o cara não pode gastar um centavo, entendeu? por outro lado. Né? Então, é, é, um, é um negócio interessante. Num né? no, no, no mundo onde você deveria ter, poder apostar em várias ideias, você cria um tipo de governança que só permite apostar em poucas grandes ideias e restringe a aposta nessas pequenas ideias. Eu entendi que você começou a tentar, pelo menos, fazer um movimento meio que na direção contrária. Né? É, com uma autonomia
2: grande lá, que essa unidade fabril ela tinha uma autonomia bem característica mesmo. A gente foi tentando realmente testar pequenos, pequenos investimentos. E foi legal, de ter, até desafiei na época lá algumas pessoas assim, brincando, olha, você vai viajar de férias, você vai sair quantos dias? 21 dias. Quando você voltar aqui, a fábrica já vai ter isso, isso, isso isso diferente. E não são grandes coisas, sabe, Juster? São movimentos uhum. importantes que às vezes estavam ali aguardando um momento ideal, não sei, ou, ou na gaveta e a gente colocou para rodar, e eu lembro que a prova de que a gente conseguiu foi que essa pessoa voltou de férias, mal podia esperar para ela fazer uma visita lá na fábrica, e no final <risos> do, do, da visita lá ele falou, pô, vocês cumpriram mesmo a promessa, hein? Tá realmente, assim, a gente conseguiu muita, muito movimento. E a forma de trabalho também era bem interessante, a gente ia apresentar, eu lembro que eu dividi em três quadrantes, pessoal, passado, era coisa assim, três meses, então... Três meses atrás já é passado, já era, já estava é o presente, o que é o estado atual, coisas que a gente quer mudar, e o futuro. Aí eu ficava brincando assim: ah, deixa essa para o futuro, lá para o mês que vem. É, criando essa sensação mesmo <risos> de movimento, ao invés de fazer um uhum. uh, plano para a fábrica, assim, ou para uma determinada resolução de problemas de longo prazo, né? E a gente, e eu ficava brincando também, sempre com de verdade, lógico que os slides iam ficar velhos. Na hora que eu fosse apresentar, era só girar ali entre aqueles três quadrantes e entregar valor o tempo inteiro. A gente só não podia ter um, uhum. um, um plano que dependesse ali de um, uma cascata ali, um plano muito bem é, elaborado que a gente ia aprendendo. Né? Então, de repente, vendia muito de uma linha de produto,
0: a gente tinha que mudar o plano
2: ali assim, em pleno voo. Não,
0: que interessante, a gente tem falado aqui muito sobre o... True Agile, né? o coração do ágil, isso aí é, é, é a mentalidade ágil, né? ou seja, é, você não precisa de ter um rito específico para chamar de ágil, sabe? eu ter uma prática específica, né? essa mentalidade aí de, 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 de execução, de aprender rápido, né? de pensar, de, de experimentar, é o que mais importa. Né?
2: Resultado sempre, continuamente, aprendizado contínuo. É contra essa fórmula aí, acho que não tem... Como a gente, eu comento, não tem nem outra fórmula melhor do que essa, do que o aprendizado contínuo. E eu acho que é onde a gente conecta como fina, quando finalmente alguém me identificou com a mentalidade ágil. Né? Eu estava conversando com um grande Sim. amigo, contando um pouco assim é, o que, que eu estava fazendo lá na nossa startup industrial. Ele falou, é, ô mana, você é um, um agilista, cara, você é um agilista nato e eu nem sabia muito bem o que, que você <risos> significava então eu acho que até isso foi da experimentação e aprendizado para é, aí sim eu fui me interessar, aí que ele me indicou claro, o, o podcast do, dos agilistas, eu consumi, maratonei né? o, todos os episódios estavam disponíveis, disponíveis até então foi, parecia uma música parecia que estavam descrevendo meu dia a dia a maioria dos episódios foi, foi com muita alegria, era uma diversão para mim escutar todos os episódios e depois eu me interessei, fui até até a DTI, deixa eu ver como que é mesmo um ambiente mais é, de startup mesmo, que eu posso trazer para a fábrica, na época, que agora eu já estou em um uhum. desafio lá na empresa. E, por fim, que eu fui buscar uma certificação, que é onde ali cachei toda né, toda a, a prática a teoria. E, uhum, e uhum. fui buscar uma certificação de Scrum, e que foi agora recente,
0: ali em março. Interessante. E agora, qual o desafio que você está já Você já fez mais uma mudança aí na sua trajetória? Exatamente. Agora, eu lidero um programa
2: de transformação lá na empresa. Também acho que a gente poderia citar aqui vários exemplos é, de abordagem mesmo do framework que eu utilizo. E o objetivo central, para a gente resumir aqui, é colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz. Então, a gente questionar continuamente e gerar valor o tempo inteiro é um pouco, é, muitos um desafio muito comum aí em todas as empresas tentar mesmo colocar e desenvolver as soluções, sendo que todas focadas no cliente, gerar valor continuamente, customer centricity, enfim, são essas palavras aí. Eu estou exatamente liderando essa, essa jornada aí de colocação do cliente no centro de tudo que a gente faz. Então eu comento, né? A gente faz alguma coisa tem que
0: estar sempre conectada ao valor, ao cliente. E... Então, mas nesse mar de produtos, aí, como é que é isso? Com esse mar de vocês, estão escolhendo um produto, um cliente. Interromper, é essa quer completar, é essa fazer uma pergunta?
1: Não, eu ia perguntar sobre o desafio do cliente específico dele, que eu acho que é um pouco sem perguntar também.
0: É, exatamente, dada a diversidade aí, né?
1: E até a natureza do cliente, né, mano, assim, a minha pergunta para você era qual, que quando a gente pensa na experiência do cliente, às vezes a gente pensa rápido na nossa própria experiência como cliente ali numa loja, consumindo alguma coisa pela internet, comprando um produto online. Mas aí, para vocês, são produtos em grandíssima escala, produtos às vezes industriais, é né? uma empresa comprando. Então, é um desafio grande a jornada do cliente também. Então, era você mais, queria ouvir um pouco dos seus comentários sobre quais são os desafios de pensar a experiência do cliente nesse cenário mais industrial.
2: Entendi. É, dentro dessa diversidade de produtos, é, a gente tem é, todo tipo de negócios. Né? Então, a gente tem desde o contato direto com o cliente final, consumidor, em algumas linhas até a maioria, ou uma boa parte também, com outras empresas. né? E muito da nossa linha de produto também é processada é, para empresas de distribuição. E outro terceiro tipo, vamos dizer assim, as empresas processam nossos produtos para finalmente virarem esses produtos finais que a gente comentou aqui do, no começo do episódio. E, dada essa diversidade, a gente tem uma estrutura, que eu acho que é organizacional, que consegue abraçar essa complexidade é, focado ali nos diversos segmentos. E para trazer isso para a jornada né, de transformação, eu acho muito legal que é, esse é um programa até global que estava já em outras partes né, do mundo aí na, na empresa. É um problema extremamente complexo. Visitei lá uma, uma empresa fora do... Uma das unidades do nosso grupo fora, no, no exterior, para aprender e trouxe um problema complexo e precisava de é, lidar com ele ali de uma forma ágil. Né? Eu gosto muito dessa abordagem de pegar um problema complexo e dividir ele em entregas pequenas, né? que afinal de contas é a forma como a gente consegue mesmo atacar um problema, um desafio, por maior que ele seja. E também trabalhando nesse nesse framework. Eu achei legal o Schuster falar que não tem receita, não tem um método correto, não precisa ter um método só, que é mesmo uma mentalidade, trazendo aqui de novo para o ágil e para a jornada, então o que a gente faz lá são rituais mesmo são reuniões a gente chama de weekly review é, bem estruturadas pragmáticas a gente não não deixa de executar esse rito é, em nenhuma semana aí do ano praticamente e ali a gente divide em entregas semanais mesmo e a gente realiza também aberturas e fechamentos de trimestre então eu acho que é interessante que a gente o máximo que a gente detalha um pouco é o trimestre seguinte né deixando ali algumas alguns milestones mesmo, que a gente quer atingir durante aquele trimestre, para a gente ter um norte, mas a gente revê isso continuamente. Então, a cada trimestre, a gente revê os próximos três, mas quanto mais para frente, é, menos detalhes, e a gente vai é, adaptando também, é porque os desafios uhum. não são mesmo né Então, 90 dias, a gente brinca, 90 dias é muito tempo o mundo pode mudar completamente. Então, vamos constantemente, é, vendo se a entrega foi realizada com sucesso, se ela não foi, se ela ainda faz sentido estar ali no nosso no nosso norte, né? é, quais outros novos desafios apareceram no meio do caminho e a gente acabou também entregando e questionando o tempo inteiro, aí a gente fecha um trimestre e abre um novo. Então, essa forma de, é, de trabalhar assim, eu acho que ela também tá muito focada em, em resultado contínuo. Toda semana a gente está reportando ah, só porque um avanço. Eu, assim,
0: eu, como a gente aqui, acaba que o nosso público é muito interessado em como que essas transformações são feitas na prática, Assim, a gente vai pegando certos problemas, aí semanalmente uhum. né atacando eles, mas de onde surgem esses problemas? É na produção? É, mas vocês querem ser customer center, que é a partir do fluxo de atendimento ao cliente? Como é que seria mais ou menos isso, entendeu? Como é que vocês estão se organizando e priorizando o que que vocês têm que atacar e avançando?
2: é Dentro desse time, essa reunião da segunda-feira, a gente tem quatro é, como se fossem quatro times ali, quatro frentes de trabalho e ela, ela vai continuamente observando o, o ambiente, está trabalhando sempre no desafio atual, de olho no próximo desafio, tentando ter o contato máximo com o cliente, com os problemas e trazendo para esse time é, de certa forma processar ali, deixar no nosso backlog. Faz sentido fazer agora? É a prioridade? Não é? Eu acho que é um, é um processo também é, contínuo e não tem muita fórmula, sabe, Schuster? A gente Uhum. Vai elencando mesmo os principais problemas que a gente vê no dia a dia, nas nossas reuniões de rotina. Todo mundo ali naquele time tem outras atribuições. A gente não está dedicado somente à jornada. Então, a gente traz uma riqueza muito grande. O time tem representantes ali de cada unidade de negócio, pessoas logística É um time bem multifuncional mesmo, eu diria. Uhum. E a gente traz os problemas do dia a dia para serem é, tratados ali. Se ali é realmente o time adequado para tratar aquele aquele ponto ou não. e Enfim, essa que eu diria que é a forma do desdobramento. E vocês têm você tem um exemplo
0: aí de um MVP também, né?
2: nessa Nesse contexto, não tem? Foi, foi bem legal. Esse MVP a gente chama lá é, do nosso order tracking, né? Ele nasceu também de forma muito espontânea com a iniciativa de algumas pessoas, é, criando mesmo ferramentas, muitas vezes manuais, mas já estava num sistema, né, num, num aplicativo mais moderno também. Mas o que eu acho muito interessante é que ele começou a prover informação muito mais rápida para, nossa, para os nossos times, em especial a força de venda, né, da posição das nossas mercadorias, que é um ponto sempre muito importante, é um valor muito importante para os nossos clientes, o entendimento aí da dos pedidos, né, se foram colocados, previsão de entrega, enfim, todo o fluxo é, de eventos ali entre o nosso a disparar, a compra da nossa matéria-prima até chegar no estoque do nosso cliente. E o que eu acho uhum. interessante é que essas informações já, já estavam disponíveis no sistema, mas ela não estava. O grande é, clique ali desse MVP foi tornar essa informação, de novo, mais amigável e também mais fácil de acessar, mais rápido. Então, tudo começa ali. Já existiam essas informações, mas de uma maneira muito mais fragmentada. A gente concentrou é, nesse aplicativo, tornou ele mobile. Foi uma, uma iniciativa espontânea de uma pessoa do time. E a gente começou a experimentar também, começamos a rodar esse, esse modelo. E eu falo que o grande sucesso desse do nosso order tracking foi que ele resolveu, de fato, o problema real. Voltando um pouquinho aqui ao que a gente estava comentando, é, todo mundo começou uma adesão quase que espontânea mesmo, abandonando a outra forma de fazer, porque era muito mais fácil essa. E foi ganhando uma proporção imensa é, de utilização. A gente foi avaliando mesmo o user metrics ali do... Do, desse aplicativo, entendendo qual público que ainda não estava usando, por que, que não estava utilizando, entendendo que não era realmente para alguns públicos utilizarem, aprendendo ali mesmo adaptando a ferramenta é, com informações que não estavam sendo necessárias, enfim, é, fomos trazendo esse esse trabalho até o ponto que a gente descobriu lá que a gente tornou dentro desse aplicativo aí no grupo, né, no mundo aí o a ferramenta, né, o relatório, a ferramenta mais utilizada no mundo aí Tamanho sucesso desse MVP. E eu brinquei com a Ásia aí que nosso MVP atravessou o mundo, né? Porque a gente foi apresentar aí numa reunião é, global com 10 minutos que a gente tinha para apresentar nosso MVP lá. E a gente já marcou, já marcaram uma call dois dias depois, o pessoal da Ásia queria entender um pouco mais em detalhes é, que, que sucesso que era esse, por que estava fazendo tanto sucesso. E nessa apresentação, Schuster, eu achei... É legal que eu me prendi não a ferramenta em cima, mas mais a lógica. Né? Eram pouquíssimos slides, eu parei um pouco mais no último. que era O objetivo aqui é priorizar e aprender. Até porque a gente já sabe que a solução mais robusta vai chegar logo ali, em janeiro ou fevereiro. Mas a gente ficou seis meses gerando valor, seis meses aprendendo, seis meses priorizando e até literalmente abastecendo essa fase mais robusta com o conhecimento que a gente estava tendo com essa ferramenta então acho que é, é um... não,
0: sabe que sabe que eu acho interessante eu não sei assim, eu não conheço detalhes né, do que você falou uhum. não mas até é bom que você confirma se eu tô se meu entendimento a gente falando aí de, de ser customer-centric, né é engraçado você pega o, o cliente sabe a informação né do pedido dele é uma das coisas mais básicas né do ponto de vista do cliente né isso eu, né, o cara fala pô que ela sabe onde é que tá né <risos> só que é engraçado que como as empresas elas otimizam as estruturas delas e a informação delas reflete isso, como você comentou aí, né? As informações existiam, mas estavam fragmentadas, isso. Porque que elas existem para atender aos próprios departamentos da empresa, né? E não para atender quem está fora da empresa. Então eu acho isso, eu acho esse exemplo muito interessante, sabe? Porque a visão é sempre a gente, eu falo isso não é uma crítica, tá? As gente, as empresas é, elas tendem a olhar muito para si, né? o ser humano né tende a olhar muito para si próprio também né e as empresas olham para as próprias estruturas e otimizam as próprias estruturas e cumprem as suas metas locais e isso gera essa fragmentação e aí você vai lá de repente e tem que montar um time multidisciplinar para quebrar essa fragmentação, foi mais ou menos isso, não foi? Você entende bem? É, eu acredito que, resumiu se resumiu bem é, acho seria um ponto
2: interessante que eu fui tentando é, contar aqui no nosso case do MVP, que, que realmente era possível atingir essa informação, mas tinha muito mais atrito. né? A gente conseguia fornecer a informação, mas a nossa equipe, as nossas equipes internas levavam um pouquinho mais de tempo, o cliente demorava com por consequência um pouquinho mais de tempo do que essa solução é, imediata, e a gente está agora abrindo é, de certa forma esse sistema é, de forma experimental também para ser a solução definitiva é, para essas informações, e isso já está se transformando num, num portal de relacionamentos também, a gente vai oferecer ainda mais solução já realmente resolvendo os problemas dos clientes, e aí entra outro caso interessante, o que, é que vai ter nesse portal? Eu, eu tenho que responder de certa forma que eu não sei, que eu vou descobrindo ao longo do caminho quais são os reais problemas dos clientes, eu, eu comecei, claro, eu tenho um, um protótipo e uma ideia, mas ela pode valer no máximo ali por um trimestre ou dois, porque a gente vai tentar experimentar uma hipótese e ela pode simplesmente não estar presente mais no portal, porque o que eu achava que que era um real problema do nosso cliente, que seria interessante colocar nessa solução é digital, eu posso descobrir que não é, que era apenas uma hipótese nossa. Ah, eu posso fazer realmente, claro, uma pesquisa, posso ir para campo, posso fazer um projetão para descobrir, mas a experimentação ela é muito mais... É, mais é, rápida e a gente chega com resultados muito mais é, concretos e vai adicionando ali realmente soluções para os nossos clientes.
1: Nossa, isso de apaixonar no problema é tão importante, eu falo isso tão obsessivamente nos cursos da UDTI e tudo mais, e às vezes eu me pego, nossa, mas isso é tão óbvio, por que, que eu tô falando isso ainda? Mas é muito fácil se apaixonar na solução e querer incrementar ela demais, e esquecer, perder de rumo, que você queria era, na verdade, resolver um problema. E, às vezes, com algo simples, você já resolveu aquele problema. Então, acho que essa lógica aí é uma das que está na essência de muitas das coisas que a gente fala aqui. E é muito, realmente, acho que não dá para a gente parar de falar, não. É bem importante, realmente.
2: Aí é, e agora o desafio está sem, sem a receita pronta. aí nós queremos criar aí esse portal e ter o maior tráfego de novo. Da, da siderurgia mundial, que significa tráfego orgânico, significa que estamos resolvendo problemas, que é, espontaneamente é, as pessoas estão acessando e resolvendo ali seus problemas de forma com, com muito menos atrito, né? E o que que vai ter no portal? A gente tem algumas, já já tem implementado, né? As primeiras, já tem as próximas hipóteses, uma fila ali de hipóteses, e vamos aprendendo no meio do caminho, então vai ter coisas que a gente não consegue imaginar hoje, e vai ter coisas que a gente imagina hoje que, de certa forma, vão morrer pelo meio do caminho a gente vai tirar essa funcionalidade. É não,
0: fantástico. Você vê a gente ter, assim, esse tipo de Sim. conversa, né? alguém que já fala hipótese, que fala tem coisa que não vai funcionar e vamos tirar, tem coisa que vai ficar... Isso é, é música para os nossos ouvidos, né? Porque isso aí, é é, para lideranças mais tradicionais, como assim tirar? Se tirar é porque desperdiçou, por que, que não planejou bem o que queria fazer? Por que, que você não pensou antes o que queria fazer? Sabe? Por isso que é... É, eu acho muito legal a linguagem, porque quando se fala hipótese, poxa, hipótese é uma hipótese, né? Ela pode dar errado, né? Ela é uma mera hipótese, né? não é um requisito, né? Então, eu acho muito, muito interessante. Mas, Renato, muito obrigado, cara. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Acho que foi um episódio bastante rico. Eu acho que isso aí deveria sempre servir como um convite. É... Eu, 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 eu falei isso no começo e repetiria agora. Né? Lembro que uma vez tinha um episódio lá do Café Brasil que é um podcast, né, de é, que, é, que, eu, que, eu, que, eu, que eu gosto bastante, mas eu acho interessante. Tem um episódio super antigo dele que ele chama lá de pedrinhas no lago, sabe? E ele fala assim, né, você vai jogando pedrinhas no lago e vai jogando, gerando ondas de influência no seu entorno, sabe? Então eu acho que esse episódio pode ser sempre um convite. A gente sempre fala isso. Quem está em grandes organizações, organizações de sucesso, né, organizações globais, é e, obviamente, que existe um tanto de coisa ali que fez aquelas organizações terem tanto sucesso, então, tem um tanto de coisa que tem que permanecer do jeito que está, mas também essas próprias organizações sentem que muitas coisas têm que mudar. Só que as pessoas se sentem imobilizadas muitas vezes, porque elas querem pensar em como mudar isso de forma global também, ou como mudar isso de maneira né, tudo, etc. Então, acho que esse tipo exemplo que você trouxe aqui mostra o seguinte, cara, começa mudando ali, joga umas pedrinhas ali perto de você, né, do seu gera uma onda de influência aí. E começa a mudar, poxa, você vê. Você começou uma, numa planta, você fez uma solução que atravessou o, o, o mundo, igual você disse. De repente, isso aqui vai, vai virar um portal. Daqui a pouco, alguém lá fora fala: Como é que você quer aparecer tão rápido? E vem entender como é que é. E fala: Poxa, vamos fazer aqui assim também. E é o que eu falei do começo, sabe? Do café, daqui a pouco, o negócio está mudando, ninguém entende porquê, só sabe que está mudando. Não é mesmo? É, e ninguém vai lembrar mais
2: o começo e a gente está contando um case aqui do MVP tem quatro meses toda essa essa história desde um lançamento mais mais forte. Márcio Costa eu queria agradecer acho que estou aqui em meio a grandes claro referências né, no agilismo me sentindo em casa estou muito feliz até me sentindo em casa nesse bate-papo também é uma alegria muito grande né, grandes nomes já passaram aqui pelo pelo agilistas né então, agradeço muito o convite e espero voltar aí com novas histórias bem práticas mesmo de como que o agilismo, a mentalidade, né, ágil, ela funciona e é, de fato, é, a que traz muito,
0: muito resultado no, continuamente, né? Muito obrigado mesmo. Renato, a gente que agradece a presença. Abraço, abraço e yes. assa.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Mano, pela participação.
0: Valeu.